0: Palestra de Balneário, com Francisco Caetano e Diogo Metel.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário, episódio 66, e esta semana vai ser um pouco diferente. Vamos falar apenas de 8 jogos da Liga Portuguesa, a jornada 7. Relembro que fizemos esta semana também um especial clássico sobre o jogo entre o Benfica e o Porto, que resultou numa vitória do Benfica. Eu sou o Diogo Metal.
0: E eu sou o Francisco Etano.
1: Caetano, aqui agora, a tabela classificativa, temos o Benfica em primeiro lugar com o Braga com 17 pontos, o Porto em terceiro lugar com 15 pontos e em quarto lugar o Rio Ave com 14 pontos já acumulados. Uh, tens algum comentário uh, rápido a esta parte da tabela?
0: Fora a ordem, eu acho que a surpresa deste top 4 é, é o Rio Ave, por, pelo que tem demonstrado. E por ter sido constante nos últimos jogos, nos últimos cinco jogos, não tem uma única derrota. É, é positivo para a equipa Vila Condense. Quanto ao resto, acho que está, está mais ou menos assim o esperado. Talvez a, o Braga estar a, líder com o Benfica já com dois pontos de vantagem para o terceiro também é sinto alguma surpresa, mas não tanto para quem tem, visto, para quem tem conseguido ver a evolução deste deste Braga, que neste momento tem uma equipa bastante boa.
1: Exatamente, depois a meio do, da tabela temos 5 equipas com 7 pontos, desde o 11º classificado ao 15º, e depois, na, a segurar a lanterna uh, vermelha, temos 3 equipas, o Tondela, o Nacional e o Aves, 6, 5 e 4 pontos respectivamente, uh, relembrando que nesta jornada o Tondela empatou a uma bola frente ao Nacional e é precisamente para esse jogo que vamos começar. Mas antes disso, queria aqui falar na frase da semana que foi uma rúbrica lançada a semana passada.
0: Estamos no início, ainda vamos perder. Foi a frase da jornada passada, Diogo, e foi Diabel que é, esta, esta jornada, curiosamente, acabou por perder pontos em casa
1: contra o Rio Ave. É, sim, é, acaba, não é uma ironia. Não, mas acaba,
0: mas acaba por ter ali uma uma certa aura de
1: taróloga, o Abel. Exatamente. Quanto, a, quanto a, este, a este formato, o que nós vamos fazer é deixar uma frase da, da semana de um treinador ou, ou de, um, de um jogador, portanto, um interveniente do, do jogo, e depois, no programa a seguir, revelamos o vencedor e vocês podem participar. Um, dando a resposta, nós deixamos aí o link da, do post no, no Facebook e também, obviamente, mandar as mensagens privadas como recebemos esta semana, mas se puderem colocar lá no, no link é, é, também seria agradável. Por isso, vamos agora falar do jogo entre o Tondela 1, Nacional 1, com golos de David aos 61 minutos e 3 minutos depois, aos 64, Kalindi a repor o empate. Sim, e acho que o
0: Nacional acaba aqui por conseguir um ponto importante, porque, tal como nós referimos. Na, no último programa acho que o, o Nacional tem que ter noção que não tem, não tem neste momento a liberdade defensiva que tinha de poder subir as linhas e tentar jogar de um modo mais ofensivo porque está perante adversários mais fortes e que tem mais facilidade em marcar do que os que encontrava época passada na 2 Liga e é importante que, que tenha alguma, alguma consciência da forma como ataca mesmo assim sofre aqui o, o, o golo uh, mais uma vez de, devido a, a erros a erros defensivos que se vão propagando na, na defesa nacional falha uma marcação, o outro vai compensar descompensa, outro vai compensar descompensa e quando se dá conta está o guarda-redes completamente fora do lance e David Bruno com a baliza escancarada coloca a bola lá dentro
1: Sim, é, ainda bem, é saltaste já para, para esse gol e de facto é o, é, digamos, o, o esplendor a, a imagem de marca é, exatamente, nacional, o, da 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 liga. nacional. E, e também mais uma vez Lucas França pela segunda jornada consecutiva a cometer uh, erros, digamos assim. Ele tenta tirar aquela bola e seria muito bom fazer aquela interseção assim, sim, mas, mas há deixa de arrastar a bola. Vai havendo erros. Sim, sim. Uh, como depois também deixa de haver uh, a jogadores do Nacional, está lá, David, para, para encostar. Um, e, e nesse aspecto, uh, acho que o, o Nacional, mesmo, mesmo uh, indo à primeira parte, um, o Nacional foi bastante pressionado pelo Dondela no início consegue criar várias situações por Sérgio Penha aos 3 minutos, Gorré ao aos 10, Xavier também aos 16 com o um remate de pé esquerdo. Um, mas, quer dizer... Uh o Tondela acaba não marcar okay, mas uh, o Nacional quando recuperava a bola e teria de fazer essa recuperação mais, mais nas alas ao tentar sair em velocidade pelo, pelo, por uma das laterais fazia passos um pouco ridículos para o centro do terreno onde curiosamente o, o Tondela estava fora e tinha lá 4, uh, 5 jogadores e só um do, do Nacional e portanto mesmo na saída alguma precipitação quando poderia aproveitar as alas Uh, mesmo assim consegue também uh, remates perigosos e, e vai crescendo ao longo da, da primeira parte e um pouco na segunda mas isso acho que, que o Nacional tem, tem de refletir um pouco melhor nessa, nessa forma de jogar
0: tem tá, mas já correu melhor desta vez um empate um em casa do Tondela assim um rival não tão direto mas mais próximo do que por exemplo um Porto, um Benfica, um Braga uh, não, não é um mau resultado nesta altura do campeonato mas é assim, valer-se apenas de golos como o de Kalindi, que são coisas raras no futebol, apesar de a equipa nacional ter aproveitado bem o desleixo do dela na, na conquista da segunda bola, não, não, não é uma estratégia que tenha muito futuro a longo prazo, não é?
1: Sim, pois ali ele também pega, pega bem na bola. Eu acho que to todos os golos que são assim fora da área têm essa vertente, quantos não são os remates que os jogadores tentam e que vão parar à, à bancada. Portanto, ali consegue arrematar bem. Já agora, este é o primeiro golo pelo, pelo Nacional da parte deste lateral direito, e ao quarto jogo oficial. E Portanto, aqui não sei se vamos ter um, um lateral ofensivo. Bem, ainda é cedo para, para decidir. Mas, por exemplo, do lado do, do Tondela, para condicionar e aproveitar também esse, essas habilidades do, do Nacional, acho que Murilo e também Xavier foram as peças-chave uh, que conseguiram ali dominar o meio-campo e criar o perigo à frente, nomeadamente lances de, de cruzamentos de, de Murilo.
0: Sim, mas eu acho que o tom dela já, já se provou um pouco na liga como aquela equipa que tem uma, uma filosofia mais pragmática. De, por exemplo, o Tom dela quando se viu na situação de golo não hesitou havia o espaço o jogador quando cruza sabe que é o espaço e vai para o espaço não, não cai na tentação de tentar cortar tentar driblar, tentar fazer bonito não, é é jogar como sabem porque o Tom dela sabe que não tem neste momento recursos para, para ser uma equipa do, do outro mundo com jogadas a lembrar ali o, o Barcelona do Guardiola. Portanto, tenta jogar bem na medida do possível e de modo eficiente. E é o que o Nacional também, é esta, esta forma de, de ver o jogo que o Nacional tem que adotar, porque tem excelentes jogadores e acho que, se melhorar, pode ser uma, uma equipa de meio da tabela, talvez para cima, e um futuro candidato à Europa nos próximos anos.
1: Muito bem, aqui fica a tua opinião. Antes de avançarmos, só mesmo fazer referência que Lucas França também teve uma grande intervenção. Uh, Façam um o remate de uh, Roman Delgado. Já não, não... era assim, tempo. <risos> mas, uh, mas fica também aqui a nota para não ser só, só dar, dar na cabeça dele. Uh, entre aspas, uh, avançamos então agora para o Santa Clara 1 Chaves 0. Uh, este jogo fica marcado pelo golo de Fernando Andrade aos 73 uh, minutos vai isolado pela, pela direita e num remate cruzado a bola fica lá dentro ao canto superior e este Santa Clara
0: aprendeu a defender nos últimos tempos um, um dos problemas que o Santa Clara apresentava era claramente também uh, não tanto como o, o Nacional o Nacional tinha mais, continua a ter aqueles erros e decisões mais, o Santa Clara era ma mau posicionamento defensivo. E acho que tem sido melhorado, porque aquele ataque do Santa Clara é, é fulminante, uh, não tem piedade, é muito rápido, e tem jogadores que
1: rematam muito bem, a ver se pelo golo. Sim, uh, e mesmo o, é aquilo que temos falado também, a capacidade do Santa Clara pressionar a construção do jogo dos adversários, e isto já, já não é uma novidade. Uh, é, já é uma constante e Rashid e Anderson Carvalho pressionaram muito bem uh, neste jogo e depois se também há debilidades próprias dos Chaves na, na própria saída de bola uh, depois eles obviamente com, com os reajustes conseguiram uh, progressivamente ficar com mais uh, com mais bola durante o, o jogo mas as oportunidades uh, o número de remates obviamente é, é superior para o Santa Clara nessas oportunidades de golo e é uma equipa que consegue aproveitar aproveitar bem e parece que, que os jogadores estão no sítio certo sempre. Há jogadas também uh, em que ganham os ressaltos, mas acho que isso tem, não tem só a ver com a sorte, tem mesmo a ver com o empenho e, que, que colocam uh, em cada jogada e o facto de estarem bem posicionados e sempre prontos a disputar a, a bola.
0: Sim, e e o Chaves, neste momento, acho que não teve tanto aquela adrenalina de jogar, por exemplo, contra o Benfica. Uh, e o Chaves tem tido algumas dificuldades nas deslocações fora. Não tanto na Taça da Liga contra o Porto, por exemplo, mas no campeonato já teve. E acho que o fator casa tem sido muito importante para este Chaves. E é algo que agora tem que tentar melhorar, porque já, já provou uma vez e também na época passada que é uma equipa que tem capacidade de, de construir bem o jogo e de sair a jogar. Talvez seja das melhores da, da liga nisso, na, na, nas trocas de bola do meio campo, mas se continuar a perder jogos fora consecutivamente, não, não será fácil uh, chegar a uma posição mais confortável na tabela. Lembro que neste momento está em 14 uh, muito perto da, da linha d'água
1: Sim, e também já sofreu 12 gols e, portanto, é um número que já começa a, assim, a engrossar à sétima jornada. No entanto, nesta partida, uh, gostaria de elogiar as defesas de Ricardo. Uh, tem, tem uma boa defesa a um remate de Bruno Lamas uh, que, que, é, que foi bastante apertada. Também uh, tem uma saída em que antecipou... Uh, a Pineda era é uma, é uma tentativa de assistência de Fernando para a para, para Pineda e o Ricardo chega lá primeiro e acaba com, com esse lance e eu também queria assim realçar uh, Rashid acaba por sair aos, aos 85 minutos uh, dá lugar a, a Caio uh, e isto já numa tentativa de segurar o resultado porque depois o Chaves, lá está Conseguiu assumir mais. Foi, foi corrigindo ao longo do, do jogo e essa qualidade que também falaste que eles têm uh, é, conseguiram implementar, mas já seria um pouco tarde.
0: E agora, sugeria passarmos a um jogo de duas equipas que são especialistas no empate. O Feirense e o Belenenses. O hum. Belenenses tem quatro empates nesta edição da Liga. O Feirense tem três e, e lideram a lista dos empatadores desta Liga, Diogo. Mais um 0-0.
1: Mais um jogo para oferecer -se sem sofrer golos. Exatamente, mas é que ambas as equipas também já não marcam há ah, quatro jornadas. O que põe os olhos nisto.
0: <risos> mas é assim, Babanco voltou a levar um amarelo, já tínhamos saudades de o ver. O problema destas duas equipas é que há 20 remates no jogo inteiro e só há dois à baliza. E se a bola não vai à baliza dificilmente entra. Mas eu acho que neste momento tinha sido... Importante para esta equipa do Belenenses, por exemplo, uh, não, não sofrer golos. Porque já se notou que comete alguns erros a, a sair a jogar. E, e que se conseguir não os começar a cometer, pode ser que melhor. Quanto ao Feirense, continua aquela estratégia que eu te referi, já em alguns, em alguns programas que é, se não conseguimos ser superiores a eles, ao menos não vamos freá-los, que levamos um pontinho para casa. Sim,
1: mas, mas por acaso, pronto, é, acaba por ser essa é, a imagem de marca do Firenze esta época, mas eu ia realçar que a parte final do jogo foi de maior sofrimento para, para o lado do Bolonenses. Uh, mesmo assim, queria aqui destacar como figura de jogo, provavelmente Gonçalo Silva, que a nível defensivo, deu sempre o, o corpo às balas, impede também o gola a, a Luís Machado aos 83 minutos um, e do lado do, do Feirense, talvez uh, a figura de destaque, João Silva, entrou apenas aos 82 minutos mas uh, animou, uh, de certa forma, uh, toda, toda a dinâmica do ataque do, dos fogaceiros Uh, há várias, várias oportunidades, uh, tem também uma, uma bola que, que, entrega, que entrega a Edinho, passa para Muriel, faz um chapéu e a bola vai à barra, portanto mesmo no fim, acho que houve empenho da parte do, do Feirense para marcar o golo, agora houve também, do lado contrário, muito empenho do Bolenenses, uh, quer uh, nos primeiros momentos, a sair em velocidade através de Reinilde, sempre rápido e, uh, e, e a combater muito bem com Edson Farias, o, um jogador que esteve bastante bem na, na partida. Uh, já agora, Edson Farias, nesta, neste jogo, subiu de lateral para extremo-direito e ia-te perguntar se essa alteração uh, foi positiva para, para o Frenense, se isso poderia trazer uh, alguma vantagem porque ele acaba por ter uma boa prestação na partida e este duelo uh, que acaba por ter com o Reinaldo foi, foi engraçado de, de ver.
0: Acho, acho que sim. É, é bom nestas equipas também tentar explorar novo novo potencial dos, dos jogadores, porque às vezes não há muitas soluções e, e explorar assim alguém que já tenha alguma experiência, que já se tenha demonstrado, é, é menos arriscado. Porque para estas equipas um mau resultado durante uma época pode ser drástico para um dos três grandes pode ser não ser campeão mas, mas acho que fez bem mas por exemplo este, este Feirense se olharmos bem tem aqui opções como o Sturgeon e o Edinho que são já já assumidos como como homens que têm experiência na liga e que até o próprio Sturgeon já chegou a ser uma das, das promessas do, do futebol português acho que o que está a faltar a uma equipa e à outra é, é um pouco mais de, de atrevimento e, e quanto ao Belenense é o chamado efeito Liká que está a faltar <risos> mas sinceramente eu acho que o Liká nesta equipa do Bonenses, é mesmo dos jogadores que têm mais capacidade de desequilibrar quando está inspirado e, e tem que se, acho que o Silas tem que começar a dar alguma liberdade em certos momentos do jogo a que a, que a equipa a equipa tenha a capacidade de inventar um pouco mais. Porque, caso contrário, parece estar difícil desencravar alguns momentos do jogo. Quanto ao Feirense, a mesma coisa, apesar de me parecer razoavelmente mais organizado.
1: Certo. Uh, obrigado pela tua opinião, tá uh, Vamos avançar para a partida entre o Vitória e o Moreirense, que fica, Obrigada. digamos assim... É, bem, é, já falamos disso. <risos> Vamos dizer que Hildeberto uh, tornou-se no terceiro jogador a conseguir um hat trick neste campeonato, depois de Pizzi e Vitor Gomes, uh, e de facto uma prestação incrível deste jogador. Um, e também aqui, como, como dado de, de, de história, o último jogador do Vitória a conseguir fazer 3 golos no estádio do Bonfim em jogos da Liga tinha sido Mayong em 2012-2013. E curiosamente, frente ao Moreirense, e portanto, ah, aqui o Moreirense é vítima, é vítima da do, do Vitória, <risos> exatamente. Mas um, de facto, uma, uma grande exibição de, de Hildeberto. Um, agora, o, este Vitória volta a vencer e o que já não acontecia desde a primeira jornada pode ser agora o, o mote para, para mais vitórias relembro que o Vitória de Setúbal está em décimo lugar com oito pontos e portanto mais dois empates e ainda três derrotas uh, não me quero arriscar sinceramente
0: com o Vitória eu tenho aprendido nos últimos anos a, a não arriscar previsões o ano passado eram dados como mortos e a equipa com mais probabilidade de descer. Eu por acaso sempre acreditei, não sei se não sei se lembram do final da época passada, mas, mas é difícil. É uma equipa muito particular, é capaz do melhor, ganhar 3-0 ao Moreirense, fazer com que dois jogadores sejam expulsos ter uma, uma prestação bastante sólida, um jogador que marca um hat como a seguir podem perder um jogo da maneira mais ridícula possível. Mas gostava de falar aqui do Moreirense, que neste momento uh, não está em lugar de descida, mas pelo futebol praticado merecia. Uh, tem sido... Tem sido mau. Ganhou o último jogo ao Feirense, é verdade, mas desde aí tem tido prestações fracas, Muita desinspiração no, no setor mais, mais à frente e, e uma completa falta de noção dos defesas. Alix fez um jogo muito, muito, muito mau. Algo que eu já não via num central há algum tempo. Faz um penalti, ainda acaba expulsão aos 90. neste casos eu acho que o melhor é mesmo tirar, tirar um jogador. Porque só está a prejudicar a equipa.
1: Sim, é, e, e de facto são, são vários erros é, e também falaste da, da expulsão, Neto também acaba expulso e isto curiosamente é, surge numa, numa altura após o, o 1 a 0 em que o Moreirense tentou subir as linhas é, e até parecia que, que poderia dar alguma coisa. Neste jogo até ambas as equipas estiveram é, muito encaixadas, é, os, os médios no meio campo estavam ali Uh, como, como uma roda dentada não é? ali sempre um, no, no encaixe e não havia grande, grande liberdade um, só mesmo os pontos as lança Mendy e Nené mais soltos um, mas uh, depois são, são essas, esses erros e principalmente porque as faltas para, que, que acabam por fazer poderiam não ser totalmente necessárias e como disseste ali não teve um, um bom jogo no, no resto e portanto acaba a jogar com nove. Um, mas também gostava de, de realçar aqui o lance do 3 a 0 em que Nuno Pinto toca de calcanhar para a Romano Miquel e, e portanto esse pormenor técnico um, curiosamente a Romano Miquel ultrapassa a lixo cruza para a área e a Ild Berta parece encostar de forma bastante uh, fácil, digamos assim um, e portanto houve uh, mais espaço uh, aproveitado nas costas do, da defesa do Moreirense Houve, e, e, e
0: é algo que neste momento parece-me ser mais um, um problema comportamental do que, do que outra coisa. Não sei como é que o, o treinador planeia uh, remendar isto, mas se o Moreirense continuar assim encaminhado, arrisca-se a uh, ter
1: uma das piores prestações dos, dos seus últimos anos na, na Liga Portuguesa. E, e, por último, realçar mais uma defesa neste, neste jogo. Isto para depois não alongar a lista de menções honrosas nas rubricas. Uh, Joel Pereira, uh, que num, num cabeceamento de Nené, uh, tira a bola com, com a luva já junto da, da barra. E agora vamos para outro jogo que teve mais golos que este. Falo do Marítimo 1. Vitória Sport Clube 3. E deixem-me fazer
0: aqui a minha declaração apaixonada ao Guedes, porque o Guedes é o último dos pontas de lança. Um defensor de toda uma linha de pensamento que parece morta, mas que vive em Guedes. Um homem que tem um talento para explorar as costas do defesa e um sexto sentido incrível para estar na área, à espera do desvio mais inesperado à face da terra, pronto para um encosto fácil. Porque o Guedes é, é basicamente, na minha opinião, o último dos puros pontas de lança portugueses. O descendente direto do Pauleta. E, um bocado mais de pés e eu queria ver o Guedes na, na seleção. Fica a dica, Fernando Santos.
1: Pronto, já, já conseguimos colocar uh, Cláudio Ramos, entre aspas, na, na seleção. E, e foi chamado outra vez. Exatamente. E, portanto, agora a aposta é, é para Guedes. Uh, muito bem. O, o, o Vitória acaba por chegar aos 10 golos como equipa visitante nesta edição da, da Liga, passa a ter então o melhor ataque da competição a jogar fora e também fica aqui este dado que, que os vir marcaram sempre pelo menos dois golos nos quatro jogos que realizaram fora de casa. Uh, nesta partida uh, destaca-se precisamente uh, a eficácia do, do Vitória e o aproveitamento da, das linhas, uh, curiosamente, a aproveitar Uh, os espaços entre o lateral e o central do, do marítimo, sim. O, o primeiro gol do Guedes é,
0: é uma falha de comunicação entre o lado esquerdo da defesa e o lado direito, o lado direito está é mais adiantado, Guedes vê, coloca-se, ele vai mesmo andando ali à espera, a bola e entra, e de resto é só é só correr e tentar colocar a bola no posto mais próximo para dificultar a ação do guarda-retes. E acho que o que falta neste Vitória, por exemplo, é um pouco mais de clareza, como nós, como nós referimos. Aquela clareza no último terço de cheguei até aqui, cheguei rápido e agora. E acho que é isso que um ponta-de-lança com mais alguma... algum brilho mental uh, oferece a este, a este Vitória mais clareza de pensamento e também, assim, mais facilidade em chegar
1: ao golo e criar jogadas úteis. Sim, tem, temos alguns lances, por exemplo, de, de Olajón, uma jogada pela ala em que Saco lhe dá a bola, uh, ele cruza obviamente a Amir tem facilidade em agarrar, também há lances de, de André André a tentar o, o remate, uh, quando poderia, eventualmente, passar a, passar a bola, uh, também remate de, de Toze, uh, e nessa perspectiva, também elogiar, obviamente, a Amir o, o guarda-redes do, do Marítimo mas uh, fica aqui essa, essa ideia que falta um bocadinho mais uh, no, na definição do, Sim, do... Mas
0: eu também percebo um pouco, como não há uma referência às vezes é difícil encontrar a quem passar a bola naquele momento e é mais fácil passares a bola a um, a um jogador que marca 30 golos, do que passares a bola a um tipo que não marca <risos>
1: Claro. Um, e, e já agora, uh, falando aqui nos lances de maior destaque do, do marítimo, talvez um, China. Aos, aos 20 minutos e também Tadjo uh, a época passada também já foi muito importante uh, nesta época acaba por atirar ao, ao lado já perto do fim da partida e destacar já agora o, o golo de Correia aos 90 mais 2 o remate de fora da área e, e aí também alguma hesitação do Douglas em que, que não se estica uh, propriamente, Eu talvez não tenha visto a bola e daí passávamos para o
0: empate do Braga com o Rio Ave em casa, num, num jogo em que o Braga, curiosamente, marcou primeiro, mas acabou por, por não, não conseguir levar a melhor sobre um Rio Ave irreverente, e que também, como o Braga, tem, tem surpreendido.
1: Sim, uh, e, e de facto acho que há figuras incontornáveis neste Rio Ave, como, por exemplo, Galeno, Uh, e, e a figura que, que se destaca. Também tivemos uh, Coentrão na partida Pela cor do cabelo e não sabe. Mas, obviamente, também pela qualidade de Gelsandala uh, e do lado do, do Braga, uh, há que, que destacar aqui uh, Souza, também Ricardo Horta e pela negativa, uh, dizia assim: o, o final do, deste encontro é que foi. Foi se muito mais atribulado e isso foi o, o aspecto mais negativo desta, desta partida.
0: Sim, algo, algo caótico ali o fim. Acho que nenhuma das três equipas naquela parte final esteve propriamente bem na maneira como se deviam ter comportado e agido. Mas acontece. Quanto ao jogo, o Braga continua a ter uma máquina ofensiva surpreendente para... Para o início da época, acho que começar já com um nível tão grande depois da eliminação da Liga Europa não, não era o esperado, mas continua aqui a mostrar, se calhar, alguns problemas de atitude perante equipas que lhe façam mais frente, uh, exceto com o Sporting, porque todos nós sabemos como é o Avel nos jogos com o Sporting. Mas, por exemplo, este Rio Avel é uma equipa que não teve medo de, principalmente na primeira parte, se afirmar... Uh, e de, e de procurar, procurar o gol depois de ter sofrido. Acaba até o jogo com mais posse de bola que o Braga. E, e acho que isto é, é, é importante de, de referir. Mas, assim, um jogo em que o Braga faz 26 faltas, tu lembro me que na época passada falaste de um dos jogos uh, em que uma das, das estratégias do Braga era mesmo, às vezes, tentar cortar logo mal pela raiz com faltas... Aquelas pequenas faltas logo, logo na, na área adversária ainda. Sim, sim. A Para vir bola... Exato. Sim. A bola ressaltou e já está um jogador no chão. Acabou a jogada ali. Uh... E pode ser, pode ser perigoso numa equipa como esta do Rio Ave, em que tens, por exemplo, o Gelsan... Sandala Se tu paras um jogador mais lento, como a Tarantini, que entrou, mas o Sandala tem a bola e a lei da vantagem, a tua equipa continua descompensada e provavelmente ainda corres o risco de levar um cartão amarelo. Uh... Não sei. Tem as duas potencial, viu-se, mas não sei o que esperar de nenhuma das duas neste momento.
1: Sim, eu, eu, sobre, sobre o jogo mesmo, e sobre o, o futuro, talvez o Braga é daquelas equipas inconstantes, também como dizias, uh, num, num nível melhor que o, que o Vitória, mas que é capaz de fazer grandes jogos e depois fazer jogos piores e estragar toda, todo o seu percurso. Mas neste jogo, o, o Braga, uh, com processos mais simples, uh, a trocar a bola entre si, mas de aproveitar as movimentações que, que, que criava uh, no ataque, cruzamentos perigosos e também a velocidade. do lado oposto, encontramos um Rio Ave uh, a gerir a, a posse de bola tranquilamente, e uh, mesmo tendo lances de perigo contra si manteve sempre este ritmo de, de jogo um, Diego Lopes é de facto o, o criador de, de jogo um, e acho que Jambor e Schmidt dão ali um, um grande apoio uh, ao, ao Diego um, já agora aqui de referir que antes da partida Uh, José Gomes perdeu Vinícius e, de, e também uh, no longo da, da partida na, na primeira parte Smith
0: é, é complicado é complicado lidar e achas que isso, condi isso? condicionou uh... condiciona. pode acabar por não correr mal mas é sempre uma, uma condicionante à estratégia inicial que querias apresentar mas acho que soube dar conta do recado e com mais um pouco de sorte talvez até pudesse ter, ter, levado, ter levado mais deste
1: jogo mas, quero só aqui corrigir que, que foi Jambor, Jambor. O, o jogador lesionado peço perdão
0: Sim, mas, e, e este Galeno tem-se vindo cada vez mais a afirmar por exemplo neste, neste Rio Ave como desequilibrador um jogador com um bom toque de bola e boa capacidade de progressão que procura sempre o contacto tanto para desequilibrar o adversário como para tentar ganhar uma falta. E é importante ter, ter um pouco de sangue, sangue na guerra lá na frente. Uh, e, e é como te disse. Vamos ver. Uma destas equipas seguramente será uma surpresa. Eu não sei qual delas se manterá mais tempo. Mas acho que não podem aguentar as duas. Mas uma delas vai, vai surpreender muita gente esta
1: época. Eu lançava aqui só, só aquela dúvida. Uh, seria capaz do Rio Ave atingir o, o nível do Braga em termos de, não tendo o objetivo anunciado de, de ganhar o campeonato ou ficar no, no segundo lugar ou mesmo, pronto, causar aquele, uh, aquele frição aos, aos três do, do costume uh, se o Rio Ave provavelmente pode conseguir fazer isso esta época
0: uh, eu não vejo porque não até porque não há muitas mais distrações para este Rio Ave Neste momento, portanto, apostar no campeonato é arriscado. Estas equipas costumam tentar esforçar-se mais nas taças, mas há sempre, há sempre, há sempre caminhos. E, e vamos ver o, o que acontece. E daí passava para o Boa Vista, que uh, ao
1: menos desta vez o resultado não foi lixo, não? Desta vez uh, conseguiram os três pontos frente ao Aves. Uh, a jogar em casa uh, mesmo assim, esta partida uh, se não fosse bem uh, um pouco aquele fornezinho do, do Boa Vista uh, já perto do fim uh, este jogo tinha pouco para, para dizer uh, foi um jogo bastante fraco uh, e, principalmente na primeira parte uh, esteve bastante parado, penso que, que cinco ou seis assistências ou, ou interrupções e lançamentos demorados um, e uh, disto de há mesmo que destacar o Boa Vista, que entrou na partida intenso e termina da mesma forma uh, mesmo tendo marcado o golo quis continuar a, a ah, e, e tem que marcar-se, não tem uns adeptos muito, muito rigorosos
0: nas bancadas que manifestam o seu desagrado à, à, mínima, à mínima demonstração Fraqueza.
1: Sim, mas aqui uh, houve bastante uh, uh, preocupação de David Simão, Fábio Espinho e até mesmo de Rochinha de executar os passos, executar uh, as jogadas bastante rápido, dar a, a alguma, alguma emoção a esse, a esse jogo. Uh, já agora também aqui uh, destacar o, o lance de golo desta, desta partida, que foi um autogolo por uh, Bruno Gomes em que Rafael Costa que curiosamente substituiu o Fábio Espinho bateu o livre direto e o Bruno, o Bruno Gomes uh, acaba a, Desviou, a desviar a é, errada. Pronto. <risos> acontece é de estava no sítio errado um, e assim como, como jogador a, a destacar talvez uh, Gabriel Cardoso tem apenas 17 anos e estreou-se pelo, pelo Boa Vista e também se notou que foi uma peça Uh, nestes xadrez para acelerar uh, o jogo e contribuir para as transições rápidas do lado do Aves, um jogo apagado uma equipa que não, não sei aquilo que, que, se está, que se está a passar não é claramente a mesma coisa que foi o ano passado ou aquela equipa que vendeu uh, tão caro a uh, uh, derrota na, na supertaça Uh, e que aí que também levou, houve muita... Levou muita a taça ao Sporting. Exatamente. Uh, no entanto, não esquecer que na jornada passada, este mesmo Aves consegue vencer 3 a 0 ao Portimonense.
0: E aproveitava aqui para o Portimonense, que loucura das loucuras, bateu o Sporting 4 a 2. Não só bateu o Sporting, como ainda mostrou ao Sporting como é que se joga a bola. Algo que
1: o parece ter esquecido já há algum tempo. Sim, e, e sobre, sobre esta, esta equipa do Portimonense, também é uma equipa um pouco instável nesse sentido, também capaz do melhor e capaz e de errar e com graves fatalidades sempre ali a, a ocorrer e erros uh, incompreensíveis, mas neste jogo estiveram bastante bem, uh, de facto o Sporting Começa, começa a partida a, a atacar, mas depois há ali elementos essenciais nesta equipa do, do Portimonense, só para nomear dois, uh, Nakajima, obviamente, e também Manafá. Manafá, antes de marcar o primeiro gol tem uma série de lances um, em, que, em que a bola lhe chega, ou seja, estava a ser um pouco o alvo também do, dos passes a par de Nakajima, mas ou a decidir mal, ou mesmo em remates que, que acabou por fazer, a não ser feliz. E, e depois até há um lance no lado, no lado esquerdo em que ele vai receber a bola e, e deita a bola para para lançamento. E seria de esperar já algum descontentamento com o jogador. Mas ele continua, insiste, e na jogada a seguir uh, consegue fazer o, o golo e, e dar alegria aos adeptos do
0: Portimonense. Sim, e, e, e Portimonense escreve-se com N, acabem em A e tem Akajima lá no meio porque dois golos e duas assistências são, são algo de, de notável e parece que não querer parar por aqui e quando Nakajima está bem, o Portimonense também está bem uh, relembro que no, no último, no, naquele jogo que, que eles vencem acho que se não me engano contra o Vitória, ou seja, a única outra vitória do Portimonense esta, esta época. Nakajima também esteve brilhante, faz aquele, aquele chapéu até, se, não sei se te lembras, Diogo, já nos últimos instantes de, de jogo. E sim, aqui, sim. mais uma vez, é demonstrar o sangue frio. Aos 82, depois do, do Sporting ter marcado faz o gol, aos 90-3, quando já está 3-2 depois de um gol de Coates, quando tudo indicava que o Sporting podia... Talvez ir ali buscar um ponto encontra João Carlos que parte lá de trás e só para, só para lá na frente
1: e coloca com frieza a bola dentro da baliza. Sim, e, e mesmo na, no resto do, do jogo uh, a conseguir um, manter-se sempre uh, taco a taco ou, ou melhor, melhor do, que, um, do que aquilo que seria a à partida. Uh, em nível de posse bola, a diferença não é escandalosa, Uh, e a nível também do, dos duelos ganhos, obviamente mais para, para o Sporting, mas depois o permine-se na recuperação de bola, a usar melhor a bola e a, e a ser capaz de, de ferir mais. Uh, e nesse, nesse aspecto, aqui também para, para referir de facto a lesão de Salã, que no, na sequência do, do gol de Nakajima, o 2 a 0, acaba por bater com a cabeça no poste, uh, não ficou... Uh, bem tratada, sinceramente é uma imagem que acaba por arrepiar um pouco, uh, mas também fruto um, de um erro, uh, entre aspas, obviamente, porque o guarda não se pode, é um tiro de, de, de choia mas não, não se pode atirar para trás e, e tem de ter, estando, talvez eu estando um metro mais à frente, não diria evitar, mas uh, a probabilidade poderia ser maior e também, uh, obviamente, não embater no, no posto. Mas isso é sempre uma, uma situação uh, má para, para o jogador.
0: E partia já deste Portimonense para, para as rúbricas e a equipa da de sensação desta jornada é claramente este Portimonense consegue aqui afirmar-se uh, veio de resultados negativos e ganha aqui ao Sporting 4-2 com
1: um excelente jogo. Uh, sim, e sem dúvida há, há que concordar com, com, esta, com esta exibição do Portimonense bastante uh, positiva. Uh, e agora para o golo da jornada, também poderia pertencer a Nakajima, uh, mas uh, aqui a nossa escolha vai para Kalindi do Nacional, com o remate sensacional de fora da área. Kalindi do golo. Uh, <risos> Exatamente. Recomendamos que <risos> vejam o vídeo se ainda não viram Mas também aqui uma menção ao rosa para, para Fernando Andrade do, do Santa Clara e, Avançamos ainda para a rúbrica do golo do Trapalhão da jornada que vai para Bruno
0: Gomes com um autogolaço um cabeceamento extraordinário a trair o seu próprio
1: guarda-redes e a fazer o golo da vitória do Boa Vista no embate contra o Aves sim, este se não fosse autogolo bem que poderia ser candidato a um dos melhores golos com a convicção toda o desvio lá para dentro e por fim... A rúbrica de melhor de defesa, uh, vamos entregar este prémio à defesa de Iker Casilhas, aos 60 minutos, a de Gabriel. Não é uh, destes jogos que, que falámos né, neste programa, mas a rúbrica é a defesa da jornada e, portanto, esta defesa também se enquadra. Sim, e merece uma, uma excelente defesa. Casilhas
0: foi dos melhores elementos da, da linha defensiva do Porto e aquela defesa acho que diz muito sobre o que foi a sua atitude. Uh, e por fim, aqui deixávamos já um teaser da frase da jornada, que foi a equipa não pode ter duas caras e deixamos desse lado a uh, tentar adivinhar. Exatamente, e portanto uh, tentem
1: participar uh, e quem sabe, talvez se, se, isto, se isto pegar, entre aspas, vamos começar a, a premiar os primeiros a acertar. E
0: da nossa parte é tudo. Uh, continuem a ouvir-nos o Palestra de Balneário na Engenharia Rádio.